0: Eva Čerešňáková, bývalá modelka, současná ředitelka komunikace Trinity Bank. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Dá se hezkým obličem vydělat milion?
1: Já si myslím, že ano, ale že to nebude asi tak jednoduché, jak se může zdát, že to zní, protože vlastně jakýkoliv milion nebo jakýkoliv peníze musíte vydělat prací. A ať už je to práce modelky, které jsem se třeba v minulosti věnovala, nebo potom práce moderátorky, což dneska, tak pořád musíte do sebe investovat, musíte se udržovat a i třeba ta práce modelky kolikrát je hodně náročná. Třeba fotíte plavky zimně na sněhu nebo, nebo někde, řekněme i u pláže, kde může být takže dá se vydělat, určitě ano, ale nebude to tak jednoduché, Jestli myslíte, že máte krásnou tvář a automaticky vám ty peníze přistávají na účet.
0: Ale dá se i takhle zabezpečit na celý život nebo co je potřeba, aby se to té modelce jako podařilo vedle toho, že jdeme tomu jako (laughs) krásná.
1: Já si myslím, že je to velice vlastně těžké povolání. Sama určitě bych o sobě nikdy neřekla, že jsem modelingu byla příliš úspěšná, že mám zkušenosti, působila jsem zahraničí, ale těch top modelek, ať už světových, nebo z té České republiky, tak je opravdu pár. To jsou ty dámy, které v 90. letech jednak měly štěstí, jednak taky měly ty predispozice, byla jiná doba a ty opravdu vydělaly miliony dolarů modelingem. Myslím si, že dneska je doba hodně jiná a už to není tak snadné. Ne, že opravdu spíše i ten online svět, sociální sítě, celkově ten, ten trh hodně změnili.
0: Uh-huh. A eh, jak to funguje eh, v modelingových agenturách, nebo když to porovnáte, j- jsou tam nějaké možnosti se nějak finančně vzdělávat, aby ty eh, slečny, eh, dívky jako věděly, jak vlastně s těmi penězi manipulovat, pracovat?
1: Osobně si myslím, že tam vlastně to finanční vzdělávání nebo finanční gramotnost, tak úplně tu nejdůležitější roli hrají rodiče. Mm-hmm. Že vlastně ať už rodiče nebo škola, tak si myslím, že toto je to, to nejdůležitější, co by každému dítěti nebo dospívajícímu mělo to rodinné zázemí dát, protože mu ta výuka. Já jsem se v modelingové agentuře s tady tím určitě nesetkala. Je to spíš, víte, že když jdete do zahraničí, dostanete nějaké týdenní kapesné, víte, že s tím musíte vít, že to máte na to jídlo. Mm-hmm. Nájem vám pak třeba strhnout z těch honorářů, které dostanete, ale to, že vám dají každé pondělí nějaké peníze, tak už nikdo neřešil, jak je utratím. Mm-hmm. A já děkuji vlastně rodičům dneska za to, že mě vedli k takové té trošku spořivosti nejet vlastně od nuly k nule, ale vždycky mít trošku naspořeno a s těmi penězi pracovat, ale určitě to nebyl svět modelingu, kde bych ty základy dostal. Jasně,
0: takže asi to nefunguje, jak se to řeší třeba v některých sportech, že už ti sportovci rovnou mají i nebo jim pomáhají nějací poradci, tak v, v tom světě modelingu asi něco podobného už taky existuje, ale není to tak, že když jedete někam do zahraničí fotit třeba takže by a dostáváte ty peníze, takže by vám tam někdo jako nějak radil, že to asi takhle nefunguje.
1: To určitě ne a, a hlavně si myslím, že vlastně když ta holka, nebo může to být samozřejmě i model, je nezletělý, tak hmm. pořád má zákonné zástupce, takže dostane nějaké drobné na to, aby si tam mohl koupit jídlo, pití, hmm. jezdit autobusem nebo taxíkem ale potom zpátky v Čechách, protože ta mateřská agentura vlastně stejně ty peníze vyplácí těm rodičům, protože jsou zákonní zástupci, což si zase myslím, že je dobře, protože pokud by třeba 13-15 let její model, modelka přišel k větším penězům, tak je otázkou, jestli by to třeba rychle neutratila.
0: A jak vůbec vnímáte v současnosti tyhle všechny způsoby soutěží krásy, Není už to trošku přežitek právě? Už jste ji zmiňovala sociální sítě, není už spíš ty potenciální peníze, výdělky právě v tom online světě? Určitě
1: ano, slovo přežitek je hodně silné, protože pořád si myslím, že ta soutěž krásy má něco do sebe, ale jednoznačně to není to, co to bylo v těch 90. letech nebo kolem roku 2000, kdy existovaly tištěné noviny, kdy byla televize, když bylo finále MIS, tak to sledoval celý národ a vlastně další den ta holka byla na titulce, ať už to byly jakékoliv noviny, tak, tak vlastně byla na mnoha titulkách a té práce nebo příležitostí nebylo tolik, nebylo tak pestrá. Byly to buď přehlídky nebo focení. Dneska už jsou to právě ty práce na sociálních sítích, influenceři, a propojování, označování, tagování. Takže vlastně to, co tehdy ta soutěž krásy přinesla, tu možnost těch eventů a focení, tak dneska už nahradilo spektrum těch sociálních sítích online světa. A myslím si, že vlastně ta soutěž mě třeba tehdy osobně lákalo to, že wow, dostanu nějaké ceny, otevřeme Dveře, dostanu se na přehlídky, kam chtějí ty holky s tím titulem. Hmm. Takže viděla jsem tam ty přidané hodnoty a dnes ta mladá generace vlastně vidí ty youtubery, vidí, co oni mají a chtějí žít jejich stylem života. Už je nějaká soutěž krásy nezajímá tolik jako dřív.
0: Hmm. A jak vy osobně vlastně vnímáte pojmy jako investice? Zajímáte se o to nějak? Víte, kam investovat? Řešíte to?
1: Určitě ano, protože uh, i když to nebyly miliony vydělané modelingem, tak samozřejmě se v branži pohybuju přes 10 let, PR, marketing, komunikace, moderování a v uh, první krok určitě bylo to, že jsem vlastně se rozhodla jít nájmu do uh, vlastního bydlení, tehdy ještě rodiče vlastně v bance podepsali, že se za mě zaručují, nicméně to byla moje první investice, mm-hmm. uh, za to jsem moc ráda, že jsem ten krok už před snad 14 lety udělala, poměrně mladá, Uh, máte i trošku to břemeno, tu té mm-hmm. nohy, protože jsem řešila odejít studovat do zahraničí, ne, a už najednou máte ty závazky. Každopádně um, já si vlastně myslím, že investice do nemovitostí je jednou z nejstabilnějších investic. Uh, potom mám třeba koupené i nějaké akcie, ale uh, pořád se dívám spíš tím směrem nemovitosti, anebo investice sám do sebe, do vzdělání. Třeba hodně peněz, dá se říct, jsem utratila za jazykové kurzy zahraničí, za jazykové lektory, takže krom toho, že mě to baví, tak můžu říct, mám aktivních 5 6 jazyků uh-huh. a není to taková ta investice, že vidíte ty čísla na účtu, ale zase to můžete v budoucnosti s tím pracovat a zhodnocovat.
0: Takže když to zhrnu podle vás, ty nejlepší investice nebo nejlepší investice je, řekněme, nemovitost nějaká vlastní a pak, řekněme, investice do toho vzdělání nebo do studia nebo do nějakých cest, cest do zahraničí.
1: Určitě, ty cesty, to si myslím, že je taky velice zajímavá investice, alespoň v mých očích. Procestovala jsem hodně, vždycky jsem říkala investuj do dobrého jídla a do, do cestování. A beru to tak, že vlastně ty cesty člověka hodně obohacují, ať už mluvíte tím jazykem, vnímáte druhou kulturu, vidíte něco jiného, učíte se mít vlastně takovéto myšlení out of the box, protože vnímáte, že to není jen tak, jak vás to naučili v té škole, ale naopak vlastně učíte se to vidět očima druhých. Takže i třeba ty cesty jsou, si myslím, hodně dobrou investicí, která je doba, jaká je, takže do cestování se nedá investovat tolik, ale snad to zase přijde a věci budou v pořádku.
0: A jak vnímáte třeba se zabezpečení na stáří, protože to je taky takový velký, řekněme, možná budoucí problém pro nás, pro všechny. Řešíte to?
1: (laughs) Už takhle mladá. Jak už jsem zmínila, tak rodiče mě vedli k takovému tomu spořivějšímu stylu života. Takže to, co jsem třeba právě poznala, když jsem studovala v Itálí, ve Španělsku, tak to jsou národy, které jedou od výplaty k výplatě. Mají, užívají, utrácí, radují se a týden před výplatou už, už nemají pomalu ani na jídlo. Já jsem vždycky byla zvyklá, byla jsem k tomu vedená. Nějaké ty peníze mít bokem, mít stranou a vědět, že když bude je kam sáhnout, že jsou nějaké rezervy, takže ať už, je to, že to máte na spořícím účtu, kde nemáte žádné výpovědní termíny a můžete kdykoliv s těmi penězi pracovat. Určitě mám penzijní připojištění, životní pojistku, ale zas se vracím k tomu, vlastně byly to ty rodiče, kdo mi řekli, možná by si s toho mohla založit. My jsme ti tady do nějakého roku vedli stavební spoření a zamyslí se životní, penzijní, připojištění, úrazové a tak dále. Takže když se podívám, kolik platím ročně za nejrůznější pojistky a připojištění, tak to nejsou
0: Peníze. Mm-hmm. A jak vnímáte i takové jako nové věci, které v tom světě investic, burzy existují, jako jsou třeba kryptoměny? Nevím, jestli tomu rozumíte, nakolik ano nebo ne, ale asi jste to slyšela to slovo. <laughs> e, tole vás třeba taky zajímá, nebo byste si dokázala představit i tímhle směrem jít a část peněz třeba vložit do tohoto?
1: Je to hodně zajímavá otázka. Já jsem se jí zaobírala trošku víc, asi před půl rokem zpátky, protože u nás v bance vlastně působí Lukáš Kovanda, ten se kryftoměnama hodně zabývá, takže jsme měli několik diskuzí právě, abych tomu rozuměla líp. Je to zajímavé, ale nemám v tom žádnou investici mm-hmm. a asi bych ji do toho nedala, protože to vnímám jako něco nejistého. Když koupíte ten byt nebo garzonku nebo třeba jenom garáž, tak pořád máte něco, co buď můžete pronajmout nebo prodat a ty peníze tam máte, když to ta kryptoměna prostě nebyla ani 30 tisíc dolarů, když jsme se o tom bavili a pak najednou během dvou měsíců 60 tisíc dolarů, mm. uh, pak myslí o Bitcoinu, takže uh, vnímala jsem, že je to jako bublina, co se nafukuje, ale tak nezdravě, že přece musí taky splasknout. Mm, mm,
0: mm. A poslední otázka, kdybyste měla volný milion korun, uh, co byste s ním udělala, jak byste s ním naložila, kam investovala?
1: Před mnoha lety bych možná uvažovala nad nějakou garzonkou. Dneska mm. za ten milion už v oblasti mm. nemovitostí koupíte možná chatu někde uh, daleko. Mm. <laughs> takže uh, na nemovitosti by to asi nestačilo, možná na nějaký základ nějaké, nějakého bytu, ale uh, kdyby se dalo cestovat, tak já ještě pořád mám sen, než jednou budu mít děti podniknout větší cestu, mm. uh, ať už napříč Latinskou Amerikou, nebo třeba procestovat Austrálii, takže bych mm. asi neříkám, že celý milion, ale nějak větší peníze investovala do větší cesty a a asi bych i i nějaké peníze táskou, jestli bych v současné době nízkých úrokových saze volila spořící účet nebo nebo jak, ale nevím, nevím, teď jste mě zaskočil, jsem ten člověk, co spíš se dívá, jak s tím pracovat teď, jak to nepromarnit, ale jak z toho i mít něco pro moji radost.
0: Dobře, to byla Eva Čerešňáková, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji také.